0: Come on, meine Damen und Herren. Der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von OnVista.
1: Und Andreas Lipko von der Comdirect Bank.
0: Andreas, kurz vor dem Jahreswechsel noch ein kleiner Rückblick und ein kleiner Ausblick. Oder bei unserer Länge vielleicht auch ein großer Rückblick und ein großer <lacht> Ausblick. Wir können ja immer so gerne die ganzen Themen hier abhaken. Wir fangen mal an mit 2020, das ich ja jetzt äh, in den letzten Zügen liegt. Was war für dich so das bestimmende oder Thema, was dir am meisten so in Erinnerung geblieben ist?
1: Ja gut, das ist sicherlich, äh, da braucht man ja gar nicht so weit gucken, wenn man aus dem Haus geht und sich die Maske aufsetzt, dann weiß man, welches Thema. Es war natürlich die Coronavirus-Pandemie. Wobei ich sagen muss, was mir am eindrücklichsten in diesem Jahr wirklich im Kopf geblieben ist, ist die, Januar, Februar stattfand, eine, ähm, ich nenne es jetzt mal nicht Sorglosigkeit, aber Unterschätzung oder unter, ja das Unterschätzen von dieser von dieser Pandemie, dass man da noch überhaupt nicht äh, darauf eingegangen ist, obwohl sich das ja in China tatsächlich schon im Jahr 2019, da ja auch Covid-19 abgezeichnet hat, also wir haben im Dezember schon die ersten ähm, Auswirkungen gesehen und dann im Januar Februar da war ja bei uns eigentlich noch gar nichts und dann auf einmal im März Boom knallte dieser dieser Pandemie diese Pandemieangst in die Märkte rein und das war für mich wirklich dieser Augenblick wo der mir am, eigentlich am eindrücklichsten im Erinnerung geblieben ist und bei dir
0: ja, zum einen dieses äh, diese Gewalt, mit der das übergeschwappt ist, obwohl man erstmal so merkt, ja, man hat mal da eingesehen und da ein. Und ich glaube, die Sorglosigkeit, die du da angeschrieben hast, ich glaube, die haben wir zum Teil immer noch. Ich glaube, es gibt viele viele Leute, die rumlaufen und denken, mich kann das Virus nicht erwischen, obwohl die Zahlen und alles andere äh, eine andere Sprache sprechen. Aber ja, für mich war auch dieser Rücksetzer natürlich und äh, ich muss sagen, was mich dann äh, am meisten so ein bisschen überrascht hat, ist tatsächlich dieser steile Anstieg, der danach auch kam. Dass wir fast, äh, ja, wenn man so sieht, äh, dass wir keine Seitwärtsbewegung haben. Das ist für mich so das bisschen das Allerüberraschendste gewesen. Ich hätte normalerweise gedacht, von den ganzen Sachen, wie wir es vorher gesehen haben, ähm, hätte ich gedacht, dass wir auf jeden Fall äh, abstürzen, uns zum guten Teil, kleinen Teil, mittleren Teil vielleicht erholen und ab da dann tatsächlich äh, in eine Seitwärtsbewegung eintauchen, wo wir dann am Ende des Jahres dann mit der Impfstofffantasie hochgegangen wären. Was mich tatsächlich am meisten überrascht hat, ist zum einen dieser Abschwung, aber auch dieser, diese steile und schnelle Gegenbewegung. Die haben wir ja bei manch anderen Dingen auch gesehen, aber die hatten ja bei weitem nicht so eine Auswirkung, Handelsstreit oder Brexit oder irgendwas sehen, was wir auch in den Jahren davor hatten. Ähm, die hatten bei weitem nicht so eine schnelle Erholungsphase. Also mich hat fast die schnelle Erholung an den Börsen noch mehr überrascht als der Absturz oder diese Gewaltigkeit. Und da muss man dann tatsächlich sagen, ist dann 2020, wenn wir einen Schlussstrich drunter ziehen, irgendwo auch ein Jahr der Übertreibung?
1: Ja, vielleicht schon, aber auch ein Jahr der äh, Ambivalenz. Du hast ja bereits angesprochen, die massive Erholung, die danach an den kapitalen Aktienmärkten eingesetzt hat, die ist ja überhaupt nicht von der realen Wirtschaft unterstützt worden. Und das fand ich auch sehr, sehr überraschend. Wir haben ja hier gesehen, dass der stationäre Handel wirklich, dass die Bruttoinlandsprodukte in Amerika, in auch natürlich anfangs in China und in Europa massiv zurückgegangen sind, dass wir hier wirklich Einbrüche gesehen haben, die überhaupt nicht vorstellbar waren. Ich kann mich noch an einige Presse Konferenzen und natürlich auch Analystenveranstaltungen im April erinnern, äh, da hieß es dann, ja, naja, es wird so 0,5 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt ausmachen, das ist eine Sache, die ist schnell vorbei und äh, da haben also viele, viele Banken einfach auch massiv daneben gelegen, was wir dann gesehen haben, hat wirklich seines gesucht, aber es wurde natürlich relativ schnell angepasst, aber man konnte es einfach im April nicht sehen und dieses Auseinanderdriften, das ist halt auch ein Punkt, der mich dieses Jahr extremst überrascht hat. Wir haben das in den Vorjahren ja bereits gesehen, zum Beispiel Handelsstreit China. USA. Da gab es ja immer mal wieder auch die Stimmen, äh, ja, rückläufige Konjunkturentwicklung in den USA, trotzdem steigen die Aktienmärkte, aber in dieser Form, glaube ich, das ist schon quasi einmalig gewesen und natürlich auch die Reaktion der Notenbanken, dass eben die FED 1,5 Prozent oder 150 Basispunkte die Zinsen abgesenkt hat mit einem Schlag, das ist sicherlich auch ein Ereignis gewesen, was äh, so in dieser Form bisher an den Aktienmärkten noch nicht zu beobachten war. Also vielleicht 2007, 2008. Aber ich glaube, mit einem Satz solche Zinssenkung ist mir zumindest nicht jetzt bewusst in Erinnerung geblieben.
0: Nee, ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen einzigartig. Und dann, ja, wenn man es so nennt, auch diese... Ja, ich habe lange ähm, jetzt auch immer so überlegt. Wir sagen ja auch immer an der Börse, man spielt die Zukunft. Wie lang ist diese Zukunft, die man spielt? Ich glaube, bislang waren... Ja, wir so in unserem Alter, als wir angefangen haben oder, oder irgendwas, da hat man vielleicht äh, eine Zukunft von, von, sag ich mal, drei Monaten, vielleicht sechs Monaten, wenn es mal ganz gewaltig kam, vielleicht von einem Jahr gespielt, wie es dann da aussehen könnte und dann hat man auf eine Aktie gesetzt. Ich habe mir überlegt, wie sieht das jetzt aus? Welche Zukunft spielt man jetzt, wenn ich auf eine, auf eine NIO schaue und auf die Bewertung und darauf, wir hatten es bei Tesla ja auch schon oft genug in dem Jahr angeprangert, wenn man den Absatz anguckt, die Produktionszahlen und das mit den großen etablierten Autobauern vergleicht, dass da irgendwas aus dem Ruder läuft. Und bei NIO, jetzt sind es die chinesischen Aktien gerade, die alle ein bisschen durch die Decke gegangen sind in diesem Jahr. Ob es jetzt E-Commerce war oder ob es die Autobauer war, wie eine NIO, wie eine Shinken oder eine Build Your Dreams, die ja auch alle extrem angezogen sind und äh, auch in Bewertungen reingelaufen sind, wo man fast teilweise nur noch mit den Ohren schlackern kann. Beim Wasserstoff äh, sehen wir es genauso. Eine Plug Power macht 800 Prozent in diesem Jahr. Ich hätte äh, im März nicht darauf gewettet, dass äh, sich überhaupt ein paar Aktien verdoppeln, aber Wasserstoff, eine McFly auch im gleichen, äh, in den gleichen Sphären und mit Bewertungen, wenn man das mit dem Umsatz äh, vergleicht, dann sind wir teilweise beim 13 bis 15 fachen äh, eine Bewertung des Umsatzes und da frage ich mich in wie vielen Jahren wollen die jetzt tatsächlich in diese Bewertung reinwachsen. Man kann sich ja auch nicht gegen den Markt stemmen und sagen die ganze Zeit einen Finger heben, uh, 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 läuft nicht, läuft nicht, läuft nicht und am Ende des Jahres guckt sich einer an und sagt, ja, Weingram, du hast gesagt, äh, eine Plug Power ist total überbewertet, die hat aber 800 zugelegt. Dann zeigt dir jeder einen Vogel und sagt, hm Okay, jetzt ist die Frage, kann man da einfach nur mitspielen oder platzt da irgendwann tatsächlich mal was, weil alles aus dem Ruder gelaufen ist? Ist ja aber auch nicht nur, ob man jetzt Wasserstoff nimmt oder E-Commerce, es ist ja in vielen Bereichen, dass wir doch 2020 jetzt äh, eine regelrechte Übertreibung gesehen haben, oder?
1: Ja, also man kann sagen, nicht nur das Jahr der Ambivalenzen, sondern eben auch das Jahr der Superlative, ne? Denke nur an Des Tesla zurück. Die Aktie hat sich sechs, haben 600 Prozent zugelegt und das ist ja sozusagen wirklich ein großer Technologiewert schon damals gewesen. Die haben momentan eine Marktkapitalisierung, die die zehn größten Autobauer zusammen vereinen. Also das sind alles natürlich wirklich Zahlen, die suchen ihresgleichen. Oder wir haben auch viele andere Unternehmen aus den ja neu auch entstandenen Branchen, die vorher vielleicht so ein bisschen zur Kenntnis genommen worden sind, aber eigentlich nie richtig auf die Agenda gekommen sind. Die Videokonferenzanbieter, Teamviewer, zoom oder eine Peloton zum Beispiel, ja, die irgendwie vorher so ein bisschen was mit Fahrrad- und Heimtraining gemacht haben, aber ich meine, die haben sich hervorragend entwickelt vom Kursverlauf und das ist sicherlich auch nochmal so bezeichnend, wenn denn anscheinend so Investoren so ihre Liebe für bestimmte Aktien, für bestimmte Branchen einfach entdeckt haben, dann haben sie die auch richtig ausgelebt, dann ging es wirklich wild her und man kann wirklich sagen, die Kursperformance in diesen Branchen und in diesen Aktien, die sucht wirklich ihresgleichen, also das war sicherlich auch nochmal gar nicht so, Unbezeichnend für 2020 und natürlich auch zur auf der negativen Seite. Ich meine, guck dir mal die Ölunternehmen an. Eine Occidental Petroleum, das war mal ein richtig großer amerikanischer Erdölkonzern, der hat 78 Prozent an Kurswert verloren. BP minus 60, eine TUI, die Reisebranche, eine Lufthansa. Wahnsinn, oder?
0: Ja, da hat es natürlich die ordentlich gebeutelt, aber man muss ja sagen, zwischendurch hat man auch immer mal wieder gesehen, dass sich die Aktien verdoppelt haben, wenn immer wieder ein bisschen Fantasie aufkommt. Da sieht man aber auch einfach, wie viel Geld im Markt ist. Aber ich habe zum Beispiel auch mal äh, letzte Woche ähm, bei Mahlzeit hatte ich mir nochmal drei Börsengänge rausgegeben. Pickt, die wahrscheinlich äh, hier in Europa die Hälfte der Menschen gar nicht mitbekommen und äh, um auch mal noch mal zu zeigen, wie der Wahnsinn hier aus dem Ruder läuft. Jetzt, kennst du Wunong Net Technology?
1: <lacht> wie war es das, das letzte Essen bei deinem chinesischen Restaurantbesuch?
0: Ja, du lachst, es ist, du liegst gar nicht mal so schlecht. Es ist ein Online-Einzelhändler für Biolebensmittel lebensmittel äh, aus China. Der ist Vergangenen Mittwoch, nee, vergangenen Dienstag, Entschuldigung, ist er mit einem Ausgabepreis von 5 Dollar an die Börse gegangen. Innerhalb von zwei Tagen, am Donnerstag, den drauffolgenden Donnerstag, stand die Aktie bei, jetzt nochmal, Ausgabepreis 5 Dollar, stand die Aktie bei 154 Dollar. Chinesischer Einzelhändler für Biolebensmittel Von Ausgabepreis 5 Dollar auf 154. Fast das ähnliche Kunststück, jetzt kommt wieder so ein Name, Oriental Culture Holding. Die halten kein Essen, sondern es ist ein E-Commerce-Dienstleister für den Sammler- und Kunstmarkt. Ausgabepreis 4 Dollar. Nach zwei Tagen an der Börse 20 Dollar. Und dann haben wir noch ein Biopharma-Unternehmen, was auch in der Woche an die Börse gegangen ist. Die heißen äh, Scopus Biopharma, machen ein bisschen was mit äh, Cannabis. Die sind für 5,50 Dollar gekommen und sind auch innerhalb von zwei Tagen auf fast 45 Dollar gestiegen. Das sind ja so Sachen, die wir normalerweise als normale Menschen gar nicht so mitbekommen. Ne? Die sind ja, aber aber das zeigt für mich so ein bisschen, wie alles äh, aktuell aus dem Ruder gelaufen ist. Da kommt irgendwas aus China, das hat E-Commerce drin und dann geht's hoch. Dann äh, Einzelhändler für Bio-Lebensmittel, wo man ja sagen kann, vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit HelloFresh. <lacht> ja, für unbegreiflich. Also für mich ist hier ein bisschen was aus dem Ruder gelaufen. Ich frage mich auch, wie die chinesischen Unternehmen jemals in diese Bewertung reinwachsen wollen. Ja, passend jetzt auch schon wieder ordentlich zurückgekommen. Aber das zeigt einfach auch, wie viel, weil du die Notenbanken angesprochen hast, wie viel Kapital in den Markt gepumpt worden ist. Und dann muss man sich die Frage stellen: äh, Ist es an der richtigen Stelle angekommen? Haben die Notenbanken die richtigen Stellen mit Geld versorgt? Deiner Meinung?
1: Ja, die Notenbanken spielen hier sicherlich eine explizit auch nochmal eine Sondersituation, oder Sonderrolle insgesamt. Hier muss man auch sehen, dass natürlich die Problematiken, mit der die einzelnen Notenbanken zu tun haben, hier doch unterschiedlich nicht sein können. Wir haben natürlich auf der einen Seite die US-Fed gesehen, die ja eigentlich ganz klar auf die Konjunktur, äh, situ konjunkturelle Situation in Nordamerika, in, der, in den USA reagiert hat und das ist sicherlich einfacher gewesen. Deswegen auch diese drastische Zinssenkung eben äh, im April, und die ganz klar darauf eingezahlt hat, eben, um den konjunkturellen Abschwung in irgendeiner Form abfedern zu können. In Europa sieht die Situation ja anders aus. Hier kämpft ja die EZB schon seit Jahrzehnten, kann man ja schon fast sagen, oder seit zumindest einem Jahrzehnt gegen die Folgen aus der äh, Hypothekenbankkrise, aus der Eurokrise heraus, 2010, 2011, versucht ja immer wieder mit aller möglichen, allen möglichen Heilmitteln, dagegen einzuwirken aus den Folgen dieser Krise und das ist natürlich wesentlich schwieriger, weil wir hier eine ganz heterogene Situation haben. Wir haben viele Volkswirtschaften, die in einem wirtschafts- und politischen Verbund zusammen zu versuchen, optimal zu agieren und das funktioniert natürlich nicht immer, wie man jetzt auch am Beispiel des Brexits natürlich sieht und das macht es der EZB natürlich auch schwieriger, hier ganz klar und punktueller oder dezidierter auch vorzugehen und natürlich auch hier die Heilmittel direkt in die Problemzonen reinspritzen zu können, wenn man es so will. Da ist natürlich die direkte Konsequenz gewesen, dass man hier jetzt einfach mit Geld um sich geworfen hat. Aber ich glaube, und da sind wir auch schon wieder dass 2020 dabei, dass 2020 nicht nur aus diesen Aspekten heraus sehr, sehr besonders war, sondern was ich auch sehr überraschend nachher fand, ist, wie schnell hier auch die Staaten reagiert haben. Und das wird sicherlich auch ein Thema, was 2021 in unserem Ausblick interessant sein wird. Jetzt kommt ja wirklich reales Geld in die Märkte. Die Staaten haben Konjunkturprogramme aufgelegt, Staatshilfen, Corona-Hilfen etc. wurden gegeben. 75 Prozent der Umsätze sollen für deutsche lehen, für November, Dezember erstattet werden. Menschen haben Corona-Hilfen bekommen und so weiter und so fort. Das sind ja alles Gelder, die direkt in die Realwirtschaft reingehen und die natürlich dann ja auch auf mittel- bis langfristig sicherlich nicht, die inflationär, äh, inflationäre Wirkung verfehlen werden, also das wird sicherlich nochmal interessant, aber ich fand es für 2020 interessant, wie man eben solche Maßnahmen äh, lanciert hat, wie man die eben dann eben auch gestartet hat, weil das geht ja so ein bisschen in Richtung Helikoptergeld, oder Markus, kannst du dich noch dran erinnern, Alan Greenspan oder beziehungsweise Bernanke war es ja mit seinem Helikoptergeld?
0: Ja, ich glaube, die Idee wäre gar nicht so schlecht gewesen, aber ist ja auf der anderen Seite die Frage, wem hättest du dann auch genutzt, wenn du Helikoptergeld schmeißt, wenn äh, ein Lockdown ist, die Hälfte darf, das ist darfst du nicht raus und kannst es aber auch nicht ausgeben, weil alle nicht in den Geschäften sind, hätte ja im Grunde genommen auch wieder nur den E-Commerce-Geschäften genutzt, also von daher, ja, klar, das ist auch so ein Thema, aber wir sind ja beim Rückblick. Da möchte ich mich äh, hier jetzt dann hochoffiziell von der Aktie verabschieden, die uns äh, seit äh, Auflegung des Podcasts äh, immer wieder begleitet hat. Und ähm, ja, danke Wirecard. Wir werden dich äh, 2021 wirklich vermissen. Es gibt... Äh, Mittlerweile rollen ja nicht nur Köpfe beim Unternehmen, sondern auch in den Behörden und überall, weil ja jeder mit Wirecard gezockt hat. Also hier muss man sagen, hier war schon so eine große äh, kriminelle Aktivität äh, am Start, die wirklich, äh, sage ich mal, äh, ja fast den ganzen man muss schon fast sagen den ganzen Globus getäuscht hat wo die alles unterwegs waren wen die alles getäuscht haben gutenberg äh, zum Schluss sieht sich auch noch mal als opfer weil er ja auch die aktie den chinesen ans herz gelegt hat also muss ja wirklich sagen es gibt keinen äh, den die nicht getäuscht haben und ja, Masalek ist verschwunden. Ne? Wir haben hier so einen Chat, da hat schon irgendwer geschrieben, auch mal, äh, der ist im österreichischen Zeugenschutzprogramm verschwunden. Der kommt, taucht nie wieder auf. Ja, Wirecard ist äh, eine Sache, wo wir wirklich sagen müssen, da gibt's keinen, der irgendwie sagen kann, ich habe richtig gelegen. Nee,
1: also aus Wirecard ist wirklich auch Wirecard geworden. Das ist äh, phänomenal, dass solch ein Unternehmen tatsächlich in den deutschen Leitindex geschafft hat, das ist unvorstellbar und hier dürften sicherlich nicht nur die politischen Größen und sicherlich auch nicht viele äh, Manager und Fonds und Vermögensverwalter sich äh, natürlich unrühmlich an die eigene Nase fassen, sondern ich denke, hier sind natürlich auch Wert Wirtschaftsprüfer, äh, Prüfungsgesellschaften, die hier wirklich ja jahrelang gepennt haben müssen, an dieser Stelle zu nennen, da sind ja auch einige Köpfe bezieh gerollt, beziehungsweise gab es ja dann auch nochmal die ein oder anderen Fragezeichen eben dahinter, wie ernst man dann solche Prüfungen eigentlich nehmen kann, wenn sowas nicht auffällt und es ist ja eigentlich auch relativ, wie soll man sagen, ja eigentlich kann man, du hast es mit den IPOs schon gesagt, exorbitante Kursanspiegel, da wollte ich nochmal Airbnb mit reinbringen, die ja genauso, ja, ja jetzt DoorDash. haben wir Wirecard, genau, DoorDash, jetzt haben wir Wirecard, eigentlich könnte man sagen auch 2020 so ein bisschen, Jahr der Farce, oder?
0: Ja, aber vielleicht auch ein Ja, wo man sagen kann, der Fall Wirecard, mir bleibt nur in Erinnerung, dass alle nur geschimpft haben. Ist ja auch richtig, aber ich glaube, am lautesten haben die auch geschimpft, die so ein paar Gesetze, die man an der Börse beachten soll, ähm, nicht beachtet haben. Ja, die, die es natürlich am schwersten getroffen hat, waren auch, muss man ja ganz klar sagen, die, die einfach die, die am gierigsten waren. Ne? Wenn man jetzt. Klar, man hat geglaubt, Wirecard ist alles nur eine Short-Attacke. Da ist Wirecard für äh, geeignet. Da habe ich ja auch oft genug gesagt, dass ich das glaube, dass da nicht so viel dran ist. Muss Ich ja, kann mich da ja nicht ausschließen. Ich muss ja auch tatsächlich sagen, dass ihr im Podcast ja auch immer wieder gesagt habt, ich glaube, wenn das Thema abgehakt ist, kann die Aktie wieder äh, durchstarten. Ich habe auch eine sehr lange Zeit zu den Leuten gehört, die gedacht haben, ja, 200 ist einfach 2020 nur eine Frage der Zeit. Irgendwann irgendwann wird Wirecard mit seinem Sonderbericht rauskommen, wird allen die lange Nase zeigen und wird sagen, ja, bei uns läuft alles rund und dann wäre ja, die Aktie durchgestattet. Habe ich ja auch wirklich auch ein Jahr lang geglaubt seit der ersten Attacke. Und da muss man ja tatsächlich im Nachhinein, wenn man rückblickt, äh, sich nochmal so ein bisschen auch bei der Financial Times entschuldigen, weil der gute Herr, der das alles aufgedeckt hat, ähm, der hat ja auch genug Schelte abgekommen und äh, im Grunde genommen war er der Einzige, fast muss man ja sagen, äh, der hier Recht behalten hat am Ende und äh, da muss man seinen Hut jetzt auch nochmal vorziehen und Daraus sollte man aber lernen und nicht nur schimpfen und Überwachungsmethoden und alles. Ja, ist gut. Es hat ja auch einige Regelungen gegeben, die es jetzt auf den DAX beziehen, wo Änderungen vor sind. Man muss ja Gewinne schreiben, um da reinzubekommen und alles. Und ähm, man darf keine Insolvenz mehr anmelden und dann ist man sofort raus. Hat ja auch alles die richtigen Konsequenzen gezogen. Aber auch da müssen die Anleger, die am meisten geschimpft haben, glaube ich, auch mal sich an die eigene Nase packen und dann auch mal sagen, okay, beim nächsten Mal bei so einer Chance bin ich vielleicht nicht so gierig, man kann damit mal seinen Gewinn machen, aber wer da zum Beispiel alles auf also eine Karte gesetzt hat oder so, der ist natürlich extremst auf die Nase gefallen und da kann ich dann wieder verstehen, wenn man schimpft und sagt, ich komme nicht mehr an die Börse zurück, ist verständlich, nachvollziehbar, wenn man so darauf reingefallen ist, aber auf der anderen Seite muss man einfach sagen, okay, wenn ich da nicht so gierig gewesen wäre, sondern mit einer normalen Position gespielt hätte, wäre es schmerzlich im Depot gewesen. Auf jeden Fall, Verluste sind immer schmerzlich. Aber es hätte einem wahrscheinlich nicht die Füße weggerissen. Oder so muss man ja auch mal so ein bisschen sagen, das kann man auch aus dem Fall lernen, dass man sein eigenes Verhalten ein bisschen überprüft. Habe ich bei Wirecard nicht äh, selber über die Stränge geschlagen? Oder hast du Weißt du auch bis Oberkante Unterlippe Lippe drin?
1: <lacht> nee, das nicht. Also ich denke auch, dass es das ein sehr, sehr guter Hinweis ist, den du an dieser Stelle auch noch mal gibst, dass vielleicht 2020 so ein Jahr auch noch mal die, zur Möglichkeit der Überprüfung der an eigenen Anleitungsstrategie war. Dass man eben hier noch mal schaut, nicht alles auf eine Karte zu setzen, dass man sich breit aufstellt. Weil wenn man das eben auch beherzigt hätte, dann wäre man ja sogar relativ gut auch durchgekommen. Wir sehen es jetzt an den quasi Jahresendständen, dass wir hier doch im DAX noch eine durchaus respektable Performance gesehen haben. Wir haben auch gesehen, dass in, der, in den USA die Aktien wieder gestiegen sind. Und wenn man hier halt, wie gesagt, schön breit streut, nicht alles auf eine Karte setzt, dann kommt man auch aus solchen Börsenphasen langfristig eigentlich, gut heraus und kann eben auch eine gute Rendite erzielen und das ist sicherlich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt und natürlich auch ganz wichtig, viele Börsenweisheiten sind einfach auch mal wieder wahr gewesen, also dass man eben Stop-Loss setzen soll, dass man nicht ins fallende Messer greifen soll und so weiter und so weiter, also diese ganzen klassischen Weisheiten, die eigentlich ja bekannt sind und wenn man die eben nicht eingehalten hat, dann hat man eben oftmals eine blaue Nase oder beziehungsweise ein blaues Auge eine blutige Nase geholt und so eben auch bei Wirecard, klar, würde ich auch so sehen.
0: Dann haben wir natürlich noch ein anderes Thema, was uns die ganze Zeit äh, beschäftigt hat, auch äh, Dauerbrenner. Ich weiß gar nicht, ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, äh, wann Bayer Monsanto übernommen hat. 2019 ne? oder 2018, nee, ich glaube 2019. Ähm, was uns ja auch durchgängig durch diesen Podcast beschäftigt hat, dieses Auf und Ab. Bei Bayer, ist das auch, wenn man jetzt das rückblickend betrachtet, so eine Sache, wo man einfach sagen muss, entweder entscheide ich mich für die Aktie, denke, dass sie irgendwann da rauskommt und dann gucke ich die Aktie auch nicht mehr an?
1: Naja, bei Bayer war es natürlich so, also erstmal dieser ganze Übernahmeprozess insgesamt, der ist wirklich schon tatsächlich wesentlich länger. Der ging meines Erachtens sogar schon im Jahr 2017 los. Da hatte man ja dann äh, die Übernahme kundgetan, hat eben gesagt, ja, dass man sich dafür interessiert und das zog sich ja dann und dann wurde, glaube ich, meines Erachtens die Übernahme in 2018 vollzogen und kaum war die abgeschlossen, gab es ja dann die ersten Glyphosat-Anschuldigungen, ersten Klagen und so weiter und dann hat sich eben auch hier, äh, sage ich mal, der, der Schicksal seinen Lauf genommen oder beziehungsweise ging es dann eben wirklich extrem bergab und auch hier kann man sagen, wenn man wieder die Börsenweisheiten, zum Beispiel Stop-Loss und eben nicht entfallende Messer greifen und so weiter, beherzigt, dann würde man auch hier noch an der Seitenlinie stehen. ich denke, wir haben hier viele Beispiele. Nebenbei ja auch noch zum Beispiel eine Türsengruppe und andere Unternehmen, die ja auch in sehr, sehr prekären Ausgangssituationen stecken Oder guckte die deutschen äh, Versorger an, RWE, und die lagen ja auch einmal zeitweise extrem am Boden und haben sich wieder berappelt. Und ich glaube, dass das auch bei Bayer durchaus der Fall sein kann. Bayer hat uns das Ganze ja immer wieder begleitet. Viele Zuhörer und Zuhörerinnen haben uns auch immer wieder gefragt, was ist mit Bayer, äh, wie geht das aus? Und wir hatten ja hier auch wirklich alle möglichen Tendenzen von Wirklich eine Insolvenz des Konzerns, was ja teilweise auch diskutiert worden ist. Also wenn eben diese ganzen Klagen so durchgegangen wären, dann wäre Bayer platt gewesen. Ich meine, über 40.000 Klagen, wenn da jeder eine Million oder 1,5 oder 2 Millionen bekommen hätte, dann gute Nacht, dann wäre der Laden wirklich durch gewesen. Äh, insgesamt versucht man jetzt ja so ein bisschen durch einen Vergleich ausgerichteten Vergleich und eine Einmalzahlung hier aus den die Schlinge aus dem äh, oder anders im Kopf aus der Schlinge zu bekommen und das ist eben genau wichtig aber es zeigt eben auch lieber sollte man an der einen oder anderen Stelle dann eben die paar Prozente verzichten und gucken dass man eben eine wirklich gute und eben auch eine verlässliche Ausgangssituation hat als eben wirklich darauf zu setzen dass der Turnaround auf jeden Fall eintritt, weil das machen auch die Großen, das machen die erfolgreichen Investoren, die man ja auch bei euch, glaube ich, das hast du mir ja vorhin gesagt, als Musterdepot einsehen kann. Warren Buffett, George Soros, alle diese Investoren dieser Welt, die setzen wirklich auf Unternehmen, deren Ausgangssituation klar ist. Die spekulieren nicht auf Nachrichten, sondern die schauen sich Unternehmen an, analysieren die oder lassen die analysieren und setzen eben wirklich auf Unternehmen mit klaren Ausgangssituationen. Das bedeutet also auch jetzt rückbezüglich wieder zu Bayer, wenn hier sozusagen der Startschuss fällt, dann, wenn ein Gericht in den USA wirklich wasserdicht sagt, so, das war's, ihr zahlt die Summe X und damit sind die ganzen Klagen vom Tisch, dann kann das Management wieder auch zurück, dann ist aus meiner Sicht daraus wirklich der Turnaround Drive für eine Bayer, aber ansonsten sehe ich es erstmal als problematisch an, oder siehst du es anders?
0: Nö, ich habe nochmal, während du ge geantwortet hast, äh, zwischendurch äh, gegoogelt, ich glaube, ich bin doch multitaskfähig. ich kann ja zuhören und googeln. <lacht> 23. Mai, 2016 hat Bayer das offizielle Angebot für Monsanto vorgelegt. Im April 2016 war das erste Treffen. Also ist dann doch, äh, hm, da zieht sich dann doch ein bisschen länger hin, als man jetzt äh, das Gefühl hatte. Nee, ich glaube auch. Deswegen auch die, so ein bisschen die Frage, ob äh, Bayer eben zu ne, so eine Aktie ist, die man sich tatsächlich jetzt in den Keller legen muss. Klar ist äh, die Sache wenn das Schwert, dieses Demokles Schwert oder der Deckel wegfliegt mit äh, den ganzen Klagen, dann ist der Weg für die Aktie wieder frei. Das ist, ist klar, das habe ich auch immer gesagt, jetzt haben natürlich die Zahlen, dadurch, dass es ein bisschen auch in die Zahlen reingeregnet hat, das Ganze hat sich dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen verschoben und die Aktie ist ja tatsächlich hier äh, dann nochmal ein Stück abgeschmiert. Äh, und ja, aber ich denke auch, wenn das mal weg ist. Aber das ist eben das Weg. Ne? Jetzt fangen auch schon viele an, über den Kollegen oder den Herrn Baumann zu schimpfen, weil er da vielleicht äh, die Übernahme hätte doch nicht machen sollen. Aber Vertrag ist ja jetzt erstmal auch verlängert worden. Aber ich glaube auch, mh, ja, man kann jetzt wieder sagen, ich bin auch jemand, der immer gesagt hat, Bayer ist für mich ja eine Aktie. Da darf man sich jetzt von den Rückschlägen nicht so ein bisschen ins Boxhorn jagen lassen. In zwei, drei Jahren dann guckt man vielleicht zurück und... Äh, Lächelt darüber, aber wir sind auch ein bisschen alle kurzfristiger geworden, stelle ich so ein bisschen fest und äh, viele meinen auch immer, ähm, dass das alles ein bisschen schneller gehen muss und das ist vielleicht auch noch so eine Lehre, die wir aus 2020 ziehen sollten, weil ab dem März oder irgendwie äh, viele Leute neu an die Börse gekommen sind und ich habe so ein bisschen das Gefühl, die kennen den Rückschlag nicht. Das ist vielleicht auch noch was, was man, wenn man auf 2020 zurückguckt, dass im März, in diesem Tief sind viele Leute angelockt worden und die haben wahrscheinlich auch alle, die da eingestiegen sind, ja bislang nur gute Erfahrungen an der Börse gemacht. Und ich glaube, die haben noch so ein bisschen, wenn ich es auch mal bei, bei Mahlzeit, bei manchen Fragen oder so vergleiche, das noch nicht kennengelernt, dass die Börse eben keine Einbahnstraße ist, dass die Börse nicht nur wie an der Schnur gezogen äh, ins Plus läuft. Und da frage ich mich dann auch, wie wird das äh, sein, wenn wir tatsächlich mal vielleicht durch irgendwas 2021 einen größeren Rückschlag an den Märkten sehen. Sei es zum Beispiel dass sich der Handelsstreit zwischen den USA und China auf ein ganz anderes Level bewegt, als viele annehmen oder sonst was. Da frage ich mich, wie gehen die Leute, die jetzt neu gekommen sind, dann damit um, wenn die mal so feststellen, äh, die Krise, die die ja eigentlich gar nicht erlebt haben. Ich sage ja mal, die Oldies haben den Absturz schmerzlich bis zum März mitgenommen und erlebt und wissen auch, dass sowas kommen kann. Aber die Neuen, die jetzt alle dazu gekommen sind, die haben für mich so ein bisschen so den Eindruck, ja, was wollt ihr denn? Läuft doch alles wie am Schnürchen. Also da wird vielleicht auch so ein Umdenken stattfinden.
1: Ja, dann ist also 2020 auch ein Jahr des Umdenkens insgesamt. Und du hast natürlich recht, wenn ich mir so die insgesamten Trade-Zahlen, Aktivitäten bei vielen Finanzdienstleistern, also auch bei uns bei der COM direkt als Broker eben ansehe, sieht man tatsächlich, dass sehr, sehr viele Neuaspiranten an die Börse gekommen sind, viele Neubörsianer. Aber eben auch viele einer ihre durchaus vielleicht vorher eher so Investmenttätigkeiten hin auch zum Trading verlagert haben. Also man sieht hier schon, dass man eben auch Schwankungsbreiten, die Schwankungsfreudigkeit, Volatilität dafür genutzt hat, um in Positionen auch einfach mal zu aktiv zu handeln und zu managen. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Aspekt, der vielleicht noch nie so stark in den vorherigen Jahren klar herausgekommen ist, sondern hier war immer so ein bisschen die Strategie Buy and Hold. Man hat entweder Sparpläne angelegt, man hat sich entweder Aktienpositionen zugelegt, man hat sich dann natürlich auch gefreut, wenn halt sich eine Tesla entsprechend oder eine Apple oder Amazon gut entwickelt hat, aber ich glaube man hat das immer eher so gesehen, ach ich lege da mal so in Anführungsstrichen Spielgeld an und lasse das mal liegen und ich glaube 2020 hat denn hier auch so für einen kleinen jetzt mal wieder das Unwort Paradigmenwechsel gesorgt, sodass eben viele einfach so gesagt haben, Mensch jetzt sind die eben 10, 15 Prozent in drei Tagen oder in vier Tagen gestiegen. Jetzt verkaufe ich meine Position, kaufe die vielleicht günstiger oder dann die wieder zurück, wenn die zurückkommen. Und das ist so ein Phänomen, was eben auch zu sehen war, was eben bei 2000 oder in 2020 wirklich auch nochmal für eine nachhaltige Änderung bei dem, ich nenne es jetzt mal Anlage-Trading-Verhalten von vielen Kunden und vielen Neubörsener geführt hat.
0: Ja, dann wollen wir jetzt mal in die Zukunft blicken. Jetzt haben wir lang genug in Erinnerungen geschwelgt und alles.
1: Und Damals weißer Bart. Ja, hart.
0: ja, äh, ja. Ich sag das nicht. Der Meiner wird echt weißer immer. Nein, jetzt hast du schon wieder. Das machst du mit Absicht. <lacht> ähm, ich habe so ein bisschen, wenn man jetzt 2021 schließt so ein bisschen daran an, dass ich denke dass es alles schon so ein bisschen vorgezeichnet ist und äh, ich so ein bisschen Angst habe auch, deswegen habe ich das auch angesprochen, äh, dass das dann nicht so kommt und dass das dann zu Verwerfungen führt. Im Grunde genommen, wenn man jetzt so die ganzen Experten und wenn man alles hört, dann ist ja auch so 2021 schon so ein bisschen vorgezeichnet. Ne? Wir fangen jetzt Ende des Jahres, äh, wenn die ersten Impfungen laufen schon, dann ist ganz klar, wir erholen uns bis Mitte des Jahres, dann dürfte... Äh, dürften die Leute wieder mehr fliegen, dann dürften die Leute wieder mehr verreisen, die Ölpreise dürften wieder weiter anziehen, dann steigen die Ölaktien, dann steigen die Airlines, dann zuletzt kommen die Cruise Liner, dann hat es äh, zum Beispiel eine CTS Event erwischt, dann kommen die Konzerte wieder und äh, zu guter Letzt gehen wir alle wieder ins Kino. <lacht> Im Grunde genommen <lacht> scheint sich doch äh, das so ein bisschen, wenn Börse so einfach ist, ne, dann müsste man doch jetzt sagen, okay, ich schmeiß alles mit E-Commerce, was äh, nicht äh, nit und nagelfest ist, raus, dann setze ich alles auf Öl, alles auf Fluglinien, alles auf Booking.com und Konsorten und TUI und dann äh, müsste ich ja äh, 2021 wieder ein super Börsenjahr haben.
1: Ja, wenn es dann so einfach, ja, das Gemeine und das Perverse bei Börses, es kann tatsächlich so kommen. Und nachher stellt man sich hin und sagt, habe ich doch gesagt und was hat man gemacht? Nichts. Also von ja. daher, das ist tatsächlich Börse. Aber ich glaube, dass wir auch, jetzt haben wir gerade über so schon vorher auch über das ganze vergangene Jahr gesprochen. Und wenn man jetzt guckt, die Auswirkungen für 2021, die sind gar nicht mal so, sage ich mal, nicht tricky, sondern die haben schon wirklich so einige, Interessante äh, Schwierigkeiten und Fallstricke parat. Zum Beispiel kann es nämlich passieren, dass man eben denkt, na Mensch, jetzt kommt eine Zoom vielleicht zurück und korrigiert oder andere Anbieter in dem Telefonie- oder Te Videotelefoniebereich, ach ich kaufe mir die mal, oder die äh, Essenslieferanten, also alles diese Branchen, die jetzt neu in diese als Boom. Branche hervorgegangen sind, die ist natürlich jetzt fraglich, können die sich in den kommenden Jahren wirklich auch weiter so gut entwickeln? Werden die davon weiter profitieren? Eine Shop-Apotheke, eine Alibaba, eine Amazon, eine Zalando, wird das weiter so anhalten oder werden eben auch Leute dann eben wirklich mehr wieder in den stationären Handel zurück, weil sie eben den Kontakt zu Menschen brauchen, weil man das Socializing braucht und vielleicht doch mit der Verkäuferin ohne Mundschutz sprechen möchte? Und so weiter. Das sind natürlich Aspekte, die kommen nochmal dazu und die werden auch für die Anlageentscheidung wichtig sein. Oder eben genau, wie du es gesagt hast, der Einzelhandel, was passiert da? Erholt er sich? Bleibt der am Boden liegen? Weil eben die Menschen sagen, ach nee, ich will nicht mehr zu den vollen Märkten gehen. Ich kaufe jetzt meine Sachen wirklich bei äh, bei den Online-Anbietern und gehe jetzt gar nicht mehr oder gucke vielleicht nur noch. Das kann ja auch passieren. Was wird mit den Impfstoffherstellern? Werden wir jetzt wirklich tatsächlich jedes Jahr dann eben Impfungen sehen? Werden die jedes Jahr kommen? Ist diese Covid-19-Erscheinung, die wir jetzt gesehen haben, nur einmal, also das heißt 2021, dann final durchgekaut? Das sind ja auch alles wichtige Anlageentscheidung, wenn man an den Börsen aktiv ist, bedeutet das, dass dann die Biotechnologieunternehmen zurückkommen, dass die ganze Covid-19-Fantasie auch eigentlich ein doofes Wort, aber ist ja nun mal so, äh, ist die dann vorbei, also sicherlich auch sehr interessant und das sind genau diese Tücken, die dann eben kommen, wenn man eben auch gerade neu an den Börsen ist, dass man denkt, Mensch, jetzt hat sich hier die moderne Aktie hat irgendwie auch 400, 500 Prozent gemacht, die korrigieren jetzt mal 20, 25 Prozent, ich kaufe mal welche rein, weil ich denke, die kommen dann wieder, vielleicht ist der Drops auch einfach schon gelut Vielleicht kommen die auch gar nicht mehr. Das gibt es ja nicht nur das erste Mal. Der eine oder andere erinnert sich an 2001 zurück. Viele Dotcom-Unternehmen kamen wirklich nie wieder zurück oder andere. Da gibt es ja immer noch Urgesteine des neuen Marktes, haben eben 20 Jahre gebraucht, um wieder auf, na nicht die alten Höchstkurse, haben sie teilweise nicht mehr erreicht, aber zumindest wieder auf zurück auf Null, also auf die Startposition zu gehen. Das sind sicherlich alles ganz, ganz wichtige Fragen, die sich da stellen, oder?
0: Ja, wenn du das alles so erzählst, dann äh, kommt mir mein Alter wieder in die Quere. Und dann frage ich mich <lacht> dann immer, wäre es für mich tatsächlich, um weitere Empfehlungen über 2021 oder weiter zu geben, äh, tatsächlich mal ratsam äh, Börsenwebinare, Börsenseminare mal umgekehrt zu halten und einfach auf den Webinaren oder den Treffen zu fragen mit jungen Leuten tatsächlich, wie ist euer Kaufverhalten? Ja. Weil ich gehe ja jetzt tatsächlich von mir, guck mal, ich habe vor vor zwei oder drei Jahren, weiß ich noch, habe ich gelesen, äh, ich glaube, Staramba hießen die, das äh, war äh, am Ende dann tatsächlich eine Luftnummer, aber da war zum Beispiel auch mit die Fantasie drin, im Kaufhaus steht ein Ganzkörperscanner. Die waren groß in, in Scannen unterwegs und hatten auch äh, alle Spieler unter Vertrag. Und dann konnte man haben die 3D-Drucker gehabt und dann konnte man sie sich ausdrucken lassen. Das ist so grob für die Geschichte, die älteren, die etwas Älteren <lacht> werden es vielleicht kennen. Äh, aber da war so die Fantasie damals, die die aufgebracht haben. Äh, ich stelle mich in diesen Ganzkörperscanner, dann wird, wird alles gescannt. Dann sind die Läden da drin und da zeigten mir dann quasi im E-Commerce-Programm, welche Hemden mir passen oder alles, weil das über diesen Ganzkörperscan dann halt schon das ganze Kaufhaus quasi oder Einkaufszentrum deine Maße hat. Dann müsstest du einfach, konntest du nach Hause gehen. Das war so ein bisschen die Fantasie dahinter. Konnte ich mir nie vorstellen. Wirklich nicht. Habe ich gedacht, nee, ich gehöre zu den Menschen, wie ich es auch eben gesagt habe, ich muss ins Geschäft reingehen, muss, wenn ich mir eine Waschmaschine oder irgendwas kaufe, muss ich davor stehen, muss die Trommel aufgemacht haben, muss mir das angucken, da reicht mir das Bild nicht. Aber auch beim Fernseher ist genau das Gleiche bei mir. Da kann, äh, äh, was man ja nicht machen soll und was ja auch schändlich ist, dann kann man vielleicht äh, sich einem im Internet bestellen. Aber Minimum habe ich mir den vorher irgendwo angeguckt und alles und ausgesucht. Ich muss den einfach sehen. Aber ist mein Ding... Wo ich mich ja quasi jetzt nicht als, äh, quasi als so, so Mittelweg betrachte, also als durchschnittlich, sagen wir mal, einfach. Ist das noch der Weg heute? Wie gehen die Jungen vor? Dann kann man vielleicht eine Entscheidung treffen, ja, die kaufen weiterhin bei Zalando ein. Ich bin vielleicht der, immer noch derjenige, der die Jeans im Laden anziehen muss. Aber die haben ihre Maße und denen reicht es also einfach jetzt komplett. Auch danach einfach ihre ganzen Sachen über Zalando oder Amazon zu kaufen. Jetzt die Frage, warum hat Amazon nicht so viel Klamotten oder alles mit drin, weil die das vielleicht auch nicht spielen wollen. Ich weiß es nicht, aber ich würde gerne wissen, wie die jüngeren Generationen damit umgehen. Ich verfolge es ein bisschen bei meiner Tochter, aber die ist natürlich auch von mir so ein bisschen geprägt. Die kauft, die ist 14 oder die kauft jetzt auch noch nicht so im Internet ein oder so, aber ich würde tatsächlich gerne mal die andere Seite hören, um mir dieses neue Verhalten auch ein bisschen einschätzen zu können, weil wenn ich von mir gehe nach mir gehe, dann glaube ich, äh, kann ich vielleicht nicht mehr so die Börsentipps so extrem wirklich geben weil sich das Verhalten auch jetzt geändert hat, es kommen ja auch immer neue Begriffe, Millennials und wie es alles heißt und dann äh, ja ein ganz anderes Verhalten an den Tag legen, also von daher muss ich ganz ehrlich sagen, mich würde das tatsächlich mal interessieren, wie sehr Corona jetzt auch unser aller Verhalten dann wirklich richtig äh, verändert hat. Ich glaube, das Einzige, was man äh, tatsächlich sagen kann, was man unabhängig vom Alter immer noch machen möchte, ist tatsächlich äh, in den Sommerferien äh, zwei bis drei Wochen äh, irgendwo anders sein und einfach mal die Füße baumeln lassen. Es gibt ja noch welche, die gerne wandern gehen im Urlaub, dazu gehöre ich jetzt nicht. Äh, aber ich weiß es nicht, wie es sich dahin so richtig verändert. Hast du eine Vorstellung, wie es ab 2021, auch wenn die Geschäfte wieder aufmachen, sich alles entwickeln kann?
1: Naja, so richtig nicht. Also ich denke, hier sind natürlich die Spannbreite sehr, sehr breit und hier sind natürlich ganz, ganz viele Mö Wege möglich, was passieren wird. Aber das sind natürlich genau wichtige Punkte, die du auch gerade äh, erwähnt hast. Das ist ja auch zum Beispiel so diese ganzen Liefer Lieferservice, Delivery Hero und auch hier der Hello Fresh mit den Essensboxen und so. Das war ja im Vorfeld gar nicht in der in diesem Ausmaß erkennbar, was für ein Erfolg diese Unternehmen feiern werden. Und das sehe ich ja halt auch zum Beispiel bei meinem Sohn, der dann eben seine ganzen äh, ja Essen eben mit dem Liefer Lieferservice bestellt und sich sozusagen bringen lässt. Also von daher für den ist es sozusagen ja ein Fest gewesen, der hat sich gar nicht groß verändert. Oder ich bin letztens mit meiner kleinen Tochter eben auch im Auto unterwegs gewesen. Und da sagt sie dann zu mir, du Papa, ich brauche ja überhaupt keinen Führerschein mehr machen, weil wenn sie groß ist, die ist jetzt neun, dann wird ja sowieso alles selbstständig fahren. Das heißt, man sitzt dann als Autobesitzer vielleicht nur noch im Auto drin. Der Wagen fährt dann von allein. Das sind natürlich alles... Äh, Movements oder Bewegungen, die ja wirklich nachhaltig ganze Unternehmen, ganze Branchen und Sektoren nachhaltig beeinflussen und die auch nicht mehr umkehrbar sind. Also von daher sicherlich auch interessant. Vielleicht könnte man da wirklich mal sehen, dass man mal so eine Art, ich nenne es jetzt mal hoch dran, Gipfel macht, wo man eben wirklich mal diese ganzen... Ideen die äh, Zuhörer oder beziehungsweise dann Besucher einfach mal befragt, was da so für, für für Trends zu sehen sind, weil ja auch das ganze Konsumverhalten komplett anders ist. Man guckt in Richtung Social Medien, TikTok. Ja, da ist die Aufmerksamkeitsspanne, liegt da irgendwie bei wenigen Sekunden. Keiner guckt sich mehr die YouTube-Videos komplett an. Auch die Podcast-Formate, die wir machen, sind ja eher dadurch gezeichnet, dass viele ja bereits nach, die hören uns jetzt witzigerweise, gar nicht mehr nach 15 Minuten abgeschaltet haben und so weiter. Das sind ja alles Ereignisse oder alles Dinge, die werden ja immer schneller, immer kurzlebiger und äh, das sind sicherlich auch natürlich Trends, die sich auch bei den Unternehmen ganz klar zeigen. Also von daher kann ich das zumindest mit unterschreiben. Es wird immer schwieriger und vor allen Dingen muss man eben als Anleger da wesentlich schneller auch auf Zack sein und solche Trends frühzeitig erkennen. Wir hatten die
0: Trends ja eigentlich schon, haben wir nicht erkannt. oder In unserer Zeit hat man sich drüber lustig gemacht. Ne? Hieß ja damals Essen auf Rädern. Ne? <lacht> ja. <lacht> und da hat man ja immer gesagt, wenn man das bekommt, ist man äh, 75 oder höher. Ja, jetzt sind Lieferservice und äh, Hello Fresh da ja ganz gut. Ja, das ist äh, so die eine Sache. Und die andere Sache ist, glaube ich, können die Leute oder kann man es einschätzen, dass äh, 2021, äh, 2020 ein Sondereffekt war? Ist ja quasi teilweise, muss man ja sagen, haben die Unternehmen ja wie eine Teamview oder so allzu also Recht äh, sind die Kurse angezogen, weil sie sich ja auch hier durch die ganze Homeoffice-Sachen und so die, äh, der Absatz, der Umsatz natürlich kräftig gesteigert hat. Aber können, die können ja jetzt äh, wahrscheinlich äh, 2021 nicht. Äh, damit umgehen oder, sag ich mal, das nicht mehr nochmal erreichen, was ja quasi der Coronavirus ein Sondereffekt war. Kann man das dann auch alles so richtig einordnen oder stürzen die Aktien dann ab 2021, wenn man sagt, okay, wir wissen ja, an der Börse muss man wachsen, aber wie schwierig ist es eben jetzt für die ganz großen Gewinne? An der Amazon oder so, klammer ich jetzt mal aus, die sind für mich äh, zum Beispiel Corona unabhängig, die haben natürlich extrem davon profitiert und ich glaube, sie haben das gut gemacht und werden auch weiterhin davon profitieren. Aber sie werden eventuell sich wahrscheinlich im Weihnachtsquartal nächstes Jahr, wenn alles wieder normal ist, auch schwer tun, da ranzukommen. Kann man das ganz normal, wird man da auch mal ein bisschen äh, normaler an die Sache rangehen oder sagt man dann, ähm, ja, die steigern den Gewinn nicht mehr, die verkaufe ich?
1: Also ich glaube, damit auch unsere Zuhörer äh, so ein bisschen auch in Erwartung, Jahresausblick, was wird da passieren, vielleicht wage ich mal einfach so ein Szenario aufzuzeichnen. Ich kann mir vorstellen, dass wir durch 2020 sicherlich in vielen Branchen einen sogenannten Basiseffekt bekommen haben. Das sind nicht nur die Essenslieferanten, sondern natürlich auch zum Beispiel Automobilhersteller, die stark fokussiert sind auf den E-Mobility-Sektor. Das sind sicherlich auch Wasserstoffunternehmen, genau das Gleiche. Viel, sehr viel Euphorie ist reingegangen. Das muss konsolidieren. Das wird in 2021 auch konsolidieren. Nicht alle werden in dieser schnellen weiter wachsen können. Es werden nur wenige sein. Vielleicht hat man hier auch endlich diese klarere Sichtweise, zum Beispiel im Wasserstoffsektor in Richtung B2B, dass man hier eben auch ganz klar dann sieht, ja, da ist der Kostreiber, die Unternehmen, die da gut positioniert sind, werden davon profitieren. Das heißt, dass wir hier eine starke Aufspaltung in den einzelnen Branchen sehen werden, sowohl bei der Technologie insgesamt, als natürlich auch in den einzelnen Unterbranchen und dass es hier ganz wichtig ist, auf Stockpicking zu gehen. Vielleicht kann man allgemeiner sagen, ich glaube schon, dass die Wahrscheinlichkeit nämlich dann groß ist, wenn vorausgesetzt, die Notenbankpolitik bleibt so niedrig, das ist, also die Zinsen bleiben niedrig, wir kriegen auch die Konjunkturhilfen, die avisiert sind, also Liquidität kommt in, weiterhin in die Märkte, dass dann wirklich durchaus Old-Economy-Werte profitieren, dass die Telekommunikationswerte vielleicht profitieren, 5G könnte als Fantasie hochkommen, weil man hier eben ein Thema hat, wo, ähm, wo man drauf bauen und drauf setzen kann, wo man eben zukünftige Ertragsquellen hat, das heißt, ich würde vielleicht für 2021 zum Beispiel mal Telekommunikation im Auge behalten, ich würde auch weiter darauf setzen, dass Automotive und zwar nicht die, die Auto Elektromobility Hersteller wie eine Tesla, sondern die Unternehmen, die wirklich breiter aufgestellt sind, die halt ähm, sowohl in E-Mobility unterwegs sind, als auch natürlich noch die alten fossilen Brennstoff äh, Autos haben, dass die auch weiter davon profitieren, werden Chemiewerte werden profitieren, weil die eben die Basischemie herstellen. Das könnten Profiteure sein, wie gesagt, die durchaus gut performen können. Bei einer Amazon ja, bei einer Zalando ja, sehe ich auch, dass da der Onlinehandel noch einen großen Teil ähm, dazu beitragen wird, dass man hier auch weiterhin wachsen wird, aber nicht mehr in dem Tempo. Und das werden die Investoren in den Quartalzahlen sehen. Das heißt, dass ja hier entweder bestenfalls eine Konsolidierung stattfindet, vielleicht auch noch ganz, ganz gemächliche ähm, äh, Kurssteigerung, aber nicht mehr in dieser Form, wie wir sie 2020 gesehen haben. Und was natürlich interessant wird, Thema Inflation. Wir haben es bereits gesagt, im Rückblick viele Gelder, viele wirkliche Gelder in die Realwirtschaft kommen. Das ist ja in den vorigen Jahren immer ausgeblieben. Notenbankgelder sind ja quasi direkt in die Aktien- und Kapitalmärkte reingegangen und haben ja eigentlich gar nicht realwirtschaftlich gewirkt. Jetzt sehen wir andere Effekte und die werden dafür sorgen, dass wir eben eventuell einen inflationären Druck zum Ende 2021 sehen. Und dann greift nämlich auch dieser typische Zyklus, der bei steigenden Inflations... Zahlen dann eben greift. Da muss man eben auch äh, vorbereitet sein. Rohstoffe wären interessant. Was passiert mit dem Öl? Was passiert mit den Ölunternehmen? Die Auswirkungen auf die Fluggesellschaften und so weiter. Also man merkt schon, es wird ein sehr, sehr interessantes Jahr werden und es gibt sehr, sehr viele Chancen und ich glaube, dass man vielleicht, um hier äh, weiterhin auch up-to-date bleiben zu können, natürlich unseren Podcast hören sollte. Erstens, zweitens natürlich auch deine Sendung Mahlzeit äh, täglich gucken sollte, beziehungsweise mein wöchentliches Update montags auf dem Comdirect kanal schauen sollte, damit man eben weiß, okay, was passiert gerade an den Märkten und natürlich auch weiterhin informieren. Gucken, lesen, was habe ich für Unternehmen, was für Einflussfaktoren sind da wichtig. Also man kann, das wird kein Jahr sein, wo man einfach am Jahresanfang so sagt, so, ich kaufe mir jetzt ein DAX-ETF oder eine MSCI World-ETF, lass das Ding liegen und gut ist. Das ist zumindest aber, meine Einschätzung.
0: Ja, aber ja, jetzt aber auch kein, fast kein Minus gemacht mit dem DAX-ETF, aber ja, aber auch eben kein so großes Plus Ölwerte ja muss ich dir recht geben wenn wir in die Zukunft gucken wo wo die Musik spielt bin ich absolut bei dir eine Shell oder so sind für mich äh, absol absoluten Wert der äh, ist schon immer also da muss man sagen ich lege ja auch mal so ein bisschen Wert auf Managementqualität und da muss ich sagen, hat Shell schon immer hervorragend auf Krisen reagiert, auch als vor drei Jahren, als der Ölpreis nochmal so runterging und alles, da hat man äh, sich äh, ein bisschen verschlankt und hat auch alles gemacht, dass man mit dem Ölpreis um die 50, wenn nicht sogar 40 Dollar äh, profitabel arbeiten kann und ja auch jetzt sind sie wieder auf einem guten Weg nicht nur als Ölmulti zu sein, so, oder Ölmulti zu sein, oder so, an die arbeiten, an ihrem grünen Image, gehen in Richtung Wasserstoff, haben sogar, betreiben jetzt sogar schon Windparks. Also wir sehen, dass äh, auch die großen Ölmultis, wir haben ja auch im Podcast äh, immer mal wieder darüber gesprochen, besonders die europäischen, hier ein ganz großes Stück äh, weiter sind als äh, manch anderer. Jetzt sehen wir auch äh, zum Beispiel eine neue Technologie, auf die man gucken kann, auf die die Leute ein bisschen anfahren, äh, ist ja neu an der Börse, dass man Plastik recyceln kann, dass man es wieder in Öl zurückverwandelt. Das ist ja lange Zeit, war ja auch immer ähm, dieses Problemchen, dass man eben mit äh, Plastik die ganze Welt verunreinigt und alles. Aber da kommen jetzt immer wieder neue Sachen wie eine Agilix oder so, wo man sagen kann, dass ist äh, bahnbrechende Technologie also da sind wirklich einige Sachen, eine Tomra Systems und das muss man auch wieder sagen, da ist man im hohen Norden äh, schon wieder ein ganzes Stück weiter. Auch da muss man tatsächlich, wenn man in die Zukunft blickt, muss man Richtung Skandinavien blicken. Da sind wirklich viele interessante Unternehmen, da muss man sagen, auch was den Elektromarkt angeht, war ja auch schon immer in Skandinavien der größte Markt für Elektroautos nach eben China. Und das ist auch so eine Sache, wo man tatsächlich weiter gucken muss, wenn man auch 2021 gut unterwegs sein will. Da muss man tatsächlich nicht nur äh, auf den deutschen Markt gucken oder auf den US-Markt. Ich glaube, da muss man sehr viel Richtung Norwegen, Dänemark, ob es jetzt eine Everfuel ist oder ob man auch tatsächlich da im Bereich Wasserstoff guckt. Also da muss man wirklich sagen, was die Zukunft angeht und was zukunftsträchtige Technologien angeht, da sind uns die skandinavischen Länder fast schon so ein bisschen voraus als äh, die europäischen und das ist auch eine Sache, wo man hingucken sollte. Wasserstoff wird weiterhin ein riesengroßes Thema werden oder sein. Ich glaube nur, dass wir hier jetzt so langsam so ein bisschen sehen, dass sich äh, die Spreu vom Weizen trennt. Ich glaube nicht, dass wir auch äh, 2021 vielleicht noch, aber eher auch schon so einen leichten Wechsel sehen werden, dass nicht einfach äh, alle Unternehmen das schaffen werden, entweder werden welche dann jetzt ausgebustert oder werden vom Markt verschwinden, wenn man sich das so ein bisschen anguckt, Wir haben es ja eben schon gesagt, der Plug Power hat seit Jahresanfang oder geht aus dem Jahr 2020 raus mit einem Plus von über 900% ne McFly 700%. ITM Power 500%, fast 500%. Gossan, ein französisches Unternehmen, was nur so ein bisschen mit Wasserstofffantasie hat und mehr so Wasserstoff jetzt mit Plug Power kooperiert und im Bereich... Äh grüne Logistik geht äh, 400 Prozent. Power 300 Prozent. Fuel Cell Energy 250. AFC Energy 250. Also eine Everfuel, die ist ja seit ein paar Monaten auf dem Markt, die hat schon 236 Prozent zugelegt. Da sind die großen Player, die es schon ein bisschen länger gibt, wie eine Ballot Power mit 200 fast schon Waisenkinder oder eine Neel, die sich ja auch immer in aller Munde haben, die sich zum Schluss jetzt erst gefangen hat, 150. Oder Power Cell, die jahrelang in aller Munde war, die schon schaffen noch nicht mehr mehr 100%. Also, wir sehen schon, da wird sich das Ganze ein bisschen differenzieren. Aber ich glaube, Wasserstoff wird nach wie vor auch ein großes Thema noch sein. Da spinnen ja quasi, muss man jetzt sagen, alle, jeder Staat versucht sich zu übertreffen und mehr Milliarden in den Bereich zu investieren. Also der Markt wird weiter kräftig wachsen. Aber ich glaube, nicht alle werden sich da durchsetzen. Irgendwann wird so eine, wie wir es kennen, es ist in aller Munde. Jeder versucht sein Stück vom Kuchen abzubekommen. Und irgendwann, wird dann so eine Konsolidierungsphase stattfinden, wo entweder ein paar Unternehmen vom Markt verschwinden, weil sie übernommen werden oder weil sie einfach eben dem Konkurrenzdruck nicht mehr standhalten können. Gerade auch beim Thema Elektrolyseure. Ich weiß nicht, da gibt es mittlerweile, wenn ich drauf gucke, 10, 20 Unternehmen, die verschiedene Elektrolyseure haben und jeder behauptet von sich, ich habe den kostengünstigsten. Also irgendwie muss man ja gucken, wie das dann rauskommt. Das wird dann wahrscheinlich irgendwie dann so wie früher, wie wir es kennen, VHS oder Betamax sein. Irgendwann wird sich ein System durchsetzen und dann werden ein paar auf der Strecke bleiben. Wann das genau kommt, weiß ich auch nicht. Aber jetzt haben wir eigentlich genug Chancen geboten für 2021, ne?
1: Ja, denke auch. Also auf jeden Fall. Jetzt sollten zumindest erstmal die wichtigsten Branchen, äh, Branchen aufgezählt worden sein und natürlich auch so ein bisschen, worauf es ankommt in 2021, oder?
0: Ja. Wir müssen natürlich Stockpicking sagen, ne? ein ETF äh, macht ja unsere Spezies, bedroht ja unsere Spezies vom Aussterben. Wenn alle nur noch sagen, glaube ich mir ein ETF, habe ich alles, dann äh, braucht man ja nicht mehr den Weingran oder. Den Herrn Lipko, die dann sagen, ha, aber ich würde mir jetzt äh, eine ITM Power kaufen. Aber wir können trotzdem noch dafür werben, da wir früh genug für Plug Power getrommelt haben, können vielleicht andere dabei sein, die die Aktie auch im Depot haben und vielleicht 400, 500 Prozent mitgenommen haben. Und das hätten sie vielleicht mit dem ETF nicht, weil der ETF auf dem DAX wäre ja jetzt leicht mit einem Prozent im Plus rausgehen. Und dafür hat man aber trotzdem lange genug geschwitzt. Ne? Also da haben wir es ja schon ein bisschen besser. Und ja, die große Frage ist nach wie vor: erholt sich quasi die Touristikbranche? Wann vor allen Dingen? Wie siehst du?
1: Ja, auch hier ist ja auch interessant. Ich denke, hier muss man auch so ein bisschen wieder auch eine Spaltung vornehmen äh, und schauen, welche Unterbranchen da am schnellsten äh, profitieren werden. Ich glaube, dass hier natürlich solche Dienstleister wie zum Beispiel eine Booking.com äh, sich schneller erholen oder eine Tui, die als Reiseveranstalter ja dann tendenziell im Vordergrund stehen und dann kommen. Gesellschaften wie zum Beispiel Kreuzfahrtgesellschaften, Carnival und Royal Caribbean und wie die alle heißen, die ja ähm, auch sehr sehr stark getroffen worden sind und ich glaube, dass wirklich bei den Fluglinien auch in 2021 nicht wirklich viel zu holen sein wird. Hier werden wir noch wirklich ja, teilweise negative Nachrichten noch sehen und hier ist halt noch äh, ist noch ein Jahr einfach, der wo Schmalans Küchenmeister ist und man eben im Endeffekt bei äh, Fluggesellschaften nicht allzu viel keinen großen Blumenkopf gewinnen wird. Also deswegen muss man hier sehen ganz klar, in welchem Bereich guckt man. Ähm, wo fokussiert man sich mehr? Und da ist auch ganz klar Stockpicking eben ja, Trumpf, wenn man es so will. Oder siehst du es anders?
0: Nö. Das ist halt immer eine Frage des eigenen Risikogeschmacks. Ne? Wir, selbst äh, wir können ja auch nicht immer eine Aktie empfehlen und die oder den genauen Weg vorhersagen. Manchmal, haben wir auch erlebt, sage ich, die Aktie finde ich toll und dann muss ich nach vier oder drei oder vier Monaten feststellen, ja, ich finde die nach wie vor toll, aber der Markt nicht. Und da muss man sich davon auch wieder trennen. Ich glaube einfach, ja, Stockpicking ist natürlich immer noch eine Sache, ETFs out zu performen. Wenn wir so Krisen oder so wie jetzt sehen, kann man damit halt eben nicht viel Geld machen. Ähm, da ist Stockpicking einfach Trumpf und da ja, muss man jetzt auch darauf äh, abwarten, wie es sich entwickelt. Natürlich kann es zu einem ganz großen äh, Favoritenwechsel wiederkommen. Dann ist immer die Sache, äh, wie mache ich das? Manchmal äh, bewegen sich ja im DAX ein paar Werte nach oben. Jetzt haben wir natürlich, der DAX profitiert... Extrem davon eben auch zuletzt, dass eben die Autowerte so anziehen, wenn man die Gewichtung im DAX anguckt, der Autowerte, dann ist klar, wenn äh, die Autowerte inklusive Kontinental kräftig zulegen, dass auch der DAX schön nach oben marschiert, also das muss man ja auch sehen und trotzdem sind es ja ein paar andere Werte im DAX, die nach hinten fallen. Ähm, ja, ich denke, Stockpicking ist immer nicht verkehrt. Man muss immer früh genug die Trends erkennen und dann darauf aufspringen. Manchmal muss man sich trauen, manchmal fällt man auch mal auf die Nase, wenn man zu früh da drauf springt oder sonst was. Und dann muss man halt wieder aufstehen und muss halt auch gucken, dass man eine gew vernünftige Gewichtung im Depot hat und nicht alles äh, auf eine Karte setzt und meint, das ist jetzt der Überbringer sondern schön, wie du schon vorhin äh, oder wie im Podcast vorher Woche gesagt hast, schön diversifizieren, nicht zu gierig sein, immer schön streuen und alles, Und wenn man die Grundlagen beherrscht und auch vor allen Dingen anwendet. Wir kennen es ja, ne, wenn eine Aktie mal 10% im Minus höher, ja, die kommt noch, 20% im Minus, oh, da kaufe ich mal nach, 30% im Minus, puh, kaufe ich nochmal nach, 40%, puh, jetzt habe ich keinen Bock mehr und äh, dann verrottet das Ding äh, quasi im Depot. Also da muss man ein bisschen konsequent sein, und wenn man das alles beherrscht, denke ich da wie vor Stockpicking ist eine ganz schöne Sache.
1: Ja. Kann ich nur so unterschreiben.
0: Können wir fast das Schlusswort nehmen, ne?
1: Denke ich auch besser, hätte man es gar nicht formulieren können. Also es sind ja fast schon wieder eine Stunde dabei. Es ist ja eigentlich eine xxl sendung
0: Ja, ist ja auch ein Rückblick und ein Ausblick, ne? Normalerweise haben wir ja einen Podcast, der so zwischen 30 und 40 Minuten geht. Jetzt haben wir 30 Minuten Rückblick und 30 Minuten Ausblick gemacht. Es sind ja im Grunde genommen zwei Sendungen. Vielleicht können wir jetzt eine also, da dürfen wir auch mal ein bisschen länger sein. Und ich hoffe, wir waren nicht zu langweilig. Ich glaube nicht. Es interessiert ja auch viele Leute, wie wir meinen, wie es weitergeht. Von daher sind wir durch und sagen, jetzt können wir es sagen. Ne? Bei der letzten Sendung konnten wir nur frohe ja. Weihnachten wünschen. Jetzt, Andreas, wünsche ich dir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Feier das schön.
1: Sind, ja, genau. Vor allen Dingen pass auf dich auf, rutsch gut rein und äh, genieße die freien Tage. Das ist ja auch wichtig.
0: Die mache ich und am 4. geht es dann wieder weiter, da ist wieder ganz normale Woche und am 8. werden wir dann auch schon wieder die nächste Folge von Come On haben. Also im Kalender notieren, guter Vorsatz fürs nächste Jahr, weiter fleißig Come On hören, am 8. Januar geht es weiter. Ihnen natürlich auch einen schönen guten Rutsch ins neue Jahr.